0: Todo Queen está en Puerto Bulsara, un podcast sobre Queen, su música, su historia y algunas otras cosas menos importantes de la vida. Puerto Bulsara. Y aquí está de regreso su podcast, amigos,
1: ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo les va? Eh, ¿Cómo te va, bebé? Bien, bien Alexis, ¿vale? Todo tranquilo. Antes de meternos en el tema podríamos hablar un poco. Hay, de... varias, hay varias cosas que sí. quedaron dando vuelta Primero, que, eh, que sumé muchas adhesiones esta semana. Baja, yo diría que te bajes un poquito el pony no no, no no estoy subiendo el pony, pero sumé muchísimas adhesiones. Fueron más de las que vos pensaste que, que podía... Ah, ah, fueron más de lo que, lo que vos pensaste que yo podía llegar, por lo pronto. Eh,
0: a ver, yo lo que voy a decir es que eh, me parece que nosotros hicimos una crítica bien intencionada... Del de, sí. list de Queen en la Argentina. Sí. Pero que vos, curiosamente, eh, me parece como que soñaste demasiado. Fuiste no muy soñador, soñador con algunas así. cosas. Fui, fui. Exigiste muchas también. Sí, fui soñador. Más allá de lo lógico. No exigí
1: tanto. Veí un guiño.
0: Estoy tratando de buscar algunos tweets que llegaron. medio
1: medio, medio fan de Star Wars. Un, un guiño medio trek y pedí.
0: A mí me parece que pediste un poquito mucho. Eh, gente, o sea, gente que recogió el guante de... Eh, a ver, a ver, a ver, por ejemplo, qué sé yo. El Alesi es un romántico, un soñador. Pretende que toquen esos rarities que los fans enfermos amamos. ¿Sí? Dice el amigo arroba tc de guitarra. Eh... eh. Para completar el escenario de lo que es Puerto el perro, el famoso perro de acaba de vomitar. Acaba de vomitar. Sí. Pobre. Ahora sí. Bienvenidos a Puerto Muchos comentarios, por supuesto, de Adam Lambert y algunas cositas que dijimos. Alguien dice. La lesi pedía The Night comes down.
1: Es un. Please, Bebe Sanso, sacale lo que está tomando. Y bueno, estás haciendo una lectura selectiva. Mucha gente que me dice...
0: Lo rebanco a la Lessie, pero no esto. sé qué le pasó por la cabeza cuando pidió The Night Comes Down. Aún los que te bancan saben que esto, esto, pedís no era tan locuras. Pedido,
1: pero no era, no era tanto
0: pedir. Es, era lo, lo, lo lógico esperable. Esto ya lo hemos Desde discutido. Esa, ah, no quiero volver a, no vamos a volver
1: a esta situación. No quiero volver a esta situación. Pero...
0: Estoy muy contento, sí, de la repercusión y de, de to, todo.
1: Yo lo que, lo que digo es agarra a 10 personas que salen de ahí, uh -huh. a 20... Y decirle ¿qué preferís? ¿Que ensayen para vos las palabras de amor o que ensayen para vos de Night Comes? No, no, no. En eso estamos de acuerdo bueno, que las palabras de amor fue un
0: centro que nos hicieron que nosotros con gusto hubiéramos dejado pasar. Claro. Me lo hubieras dado al pie. Es el abrazo del oso.
1: <risa> claro.
0: Sí, gracias. Mirá, la verdad, te agradezco mucho la corbata, pero sí. yo lo que necesitaba sí. eran medias. <risa> que no se
1: corte. Sí, eh,
0: pero bueno, no se los puede culpar por eso. El resto de la, de, del setlist
1: no, son bien. cositas muy puntuales, un guiño nada son más.
0: matices. Me parece que vos pedías cosas muy raras. Sí. Cosas que no tocaba Queen con Freddy en vida. Sí. Vos querías que la tocaran con Adam Lambert en 2015, 24 en 24 años sudamericanos. bueno,
1: pero ahí es cuando tenés que tirar, está bien, no es todas las vegas. tenés que tirar un... No, a mí me parece
0: que treky. los guiños los hicieron con esos temitas de los primeros discos. Con lo que para mí fue una sorpresa de In the Lab of the Gods, varios lo destacaron. Eso es que sí, fue una no sorpresa esperable. Eh, que hayan metido eh, Seven Seas of Rye está muy bien, está bien. Era, sorpresa. está bien, no, 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 era, es... obvia. no, no era, era obvia, no era obvia. Bueno,
1: está bien, para mí era obvia,
0: obvia era Radio Gaga, obvia era, digamos, los temas más ochentas. Esa no era tan obvia, estamos hablando de un tema del 74. Así que no era tan obvia. Bueno, no era tan obvia. ¿Algo más que te quedó de estos días? Eh, no, no. Eh, Tim Staffel. Team sí, Staffel. tema Staffel. Ah, para, encontré otro tuit de Guille Sibale que dice: si la Lesi vuelve a decir que algo de Queen es 6-7 puntos, con esa displicencia, lo vamos a tener que echar.
1: No, pero yo no, no, no lo digo con displicencia. Eh, yo estoy hablando desde el corazón acá.
0: El soberano, el pueblo, esto nota. Es, esto es como,
1: como diría Alejo
0: Apo, todo con afecto. Sí, sí. Eh, Tim Staffel. Tim Staffel vivió... En la semana me tiraste mucha información sí. que fuiste recopilando y exijo
1: conocer el, la identidad de tus informantes. Bueno, no. <coughs> Tim Staffel vivió en un lapso en los 90. En Argentina, no vive más en Argentina. Vivió... Hablamos de Tim Staffel, el socio de May y Taylor, en Smile. Sí, hoy vamos a volver a hablar también de Tim Staffel un sí, poco. Señor. Eh, Tim Staffel. Vivió en algún lapso de los 90 en Argentina, uh -huh. invitado o eh, haga, alojado por Helmut Ditsch. Bueno, un gusto. Ver carajo, dice Helmut Ditsch. Exactamente. Helmut Ditsch es un pintor hiperrealista, famosísimo dentro del, del mundo del arte. De la pintura hiper, hiperrealista. Hiperrealista, sí. Eh, maestro del hijo menos pelotudo de Canigia. Es decir, no es ni. Ah, post, posta, eso. Claro, sí, 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 del, sí, hijo sí. Del, del hijo sí. artista
0: del Cani. Del hijo
1: artista, del hijo, digamos, de, del que no es producto de un pelotazo en un huevo, para hablar mal y pronto. Exacto. Eh, y eh, además, Helmut Ditch no solo intervino artísticamente eh, autos de Fórmula 1 y demás, sino que además es dueño de una cosecha de vinos que es de las más caras del mundo y es una de las mejores. Eh, ...que circulan dentro de lo que es el, el circuito de delicatessen exclusivo... ...lo cual ya es como un exclusivo dentro del exclusivo... un bueno. inception de exclusividad... Uh -huh. ...y Tim Staffel, como buen entusiasta del vino... ...se contactó con Helmut Ditch... ...Helmut Ditch se llama así, pero es de Munro...
0: No, pero pará, pero es
1: Helmut Ditch... Helmut Ditch bien. se llama así, pero es de Munro... Está bien. ...viven Martínez... Eh, y vive en un castillo de Escocia la mitad del tiempo también bien, bien. Eh, y gracias a esa amistad que se gestó entre Helmut y Staffel Staffel pasó un tiempo acá como él es ilustrador agarraba, eh, dibujaba y mandaba las cosas, no sé cómo, si por mail por carta y vivió acá viviendo la vida del, bueno vin del buen vino y eh, de la carne de las mujeres más lindas del mundo y todo lo que ya nos imaginamos
0: eh, eh, hay que decir que eh, la conexión, digamos, materia prima argentina que incluye eh, carne, mujeres y el eh, noble fruto de la vid, nos ha traído mucho músico
1: por Ta acá, sí. Y también, ojo, estás, estás soslayando terreno de Patagonia, terreno
0: en Patagonia, sí, sí terreno pero, de
1: Patagonia. Es... Pero ya ahí entramos en un terreno más, en un territorio más de, no, le compraron. Eh, bueno, pero sacando, eh, ¿qué sé yo? Bueno, el, el año pasado se, yo tengo un amigo muy querido, José, lo que vive en Villa Langostura y eh, me, el, a fines del año pasado me mandó un mensaje de voz que decía boludo, está Robert De Niro, acá es un viejo de mierda
0: claro, claro, <risas> bueno eh, me enteré hace poco de eh, el suizo de hielo el suizo de hielo el, eh, el suizo de hielo parece una, una, un hombre que está hecho cubito no, la banda hielo, los de, de The Race sí, San los, San San... Oh Yeah Oh Yeah también, el suizo tiene un restaurante y tiene bodega tiene un restaurante y tiene bodega. Un restaurante de esos de. Eh, a puertas cerradas, esas cosas. Este... El bistró. Sí, sí, el exactamente. El, el famoso
1: bistró. Sí.
0: Y algún día haremos un capítulo eh, dedicado a las conexiones... Este... Eh, el día que hablemos de la vida el día que hagas tu, eh, tu indiscreciones tu intrusos sí. de Queen sí. seguramente me tenemos también el tema de la conexión mujeres y todo lo demás bien me parece fantástico bien eh, hasta, hasta ahí llegaste con Staffel hasta
1: Entonces, ahí llegué con Staffel
0: mira claro. vos la fuente es el propio Helmut mira mira y no creo que nadie lo haya descubierto eso sino eh, alguien hubiera tocado el yo pito. escuché sí vos por, a vos te habéis llegado claro porque
1: digamos tenemos un amigo en común con Helmut nosotros dos que es Tote puerta
0: ajá Mira vos. No fue, al, claro,
1: fue al primario con Helmut.
0: Mira. Entonces. Eh, un beso a Tote que vas, sí. me, me mandó un mensajito cuando alguien publicó mi foto con, con los Queen. Dijo que me envidiaba por primera vez. Bueno. Lo cual me hace pensar por qué no me envidió nunca antes. <risa> Tote Puerta, Porque... uno de los creadores del símbolo.
1: Claro, claro. Bien. Muy linda versión de 11 y 6 hizo también. Sí, en serio. En sí. <risa> el primer disco del símbolo. Sí, sí, sí. Bien. Bueno. Entonces, eh, ¿de, ¿de qué vamos a hablar hoy? Después de toda esta. De después esta intro? Del, del,
0: del vendaval Queen en su paso por la Argentina. A pesar de que todavía hay muchas cosas, sí. pero que vamos a volver más adelante en esto. Porque ya hicimos
1: una previa y una del show. Exacto. Tampoco. Vamos a darle
0: un poquito de descanso. Claro,
1: no, no nos subamos al pony, tampoco... De... Va a haber
0: más eh, para contar, pero decidimos darle un poquito de descanso al tema de, de la reciente visita de Queen y volver a analizar discos que después de todo no hicimos tanto de eso, apenas no. un par de álbums Hicimos Jazz, Jazz y eh, The, Works. The Works. Nada más. Y... Por propuesta del señor Alexis Valido, nos vamos a ir al
1: primero de Queen. Sí, porque es el segundo disco completo de Queen que yo escuché en mi vida.
0: Uh -huh.
1: O el tercero, no me acuerdo bien porque se me, se me van... Yo creo que fue, el, digamos, eh, hablando de álbums, sí. no de, de grandes éxitos. Uh -huh. Yo arranqué con el grandes éxitos 1, con el grandes éxitos 2. corresponde. Después, yo no recuerdo si fue primero un día en las carreras eh, o A Kind of Magic digamos eh, hay, De los tres primeros discos el, Uno de los tres fue Queen 1 Que lo encontré un día En eh, una disquería desaparecida ya Disquería Temas En eh, LopDB y General Paz uh -huh. A 8 pesos Hermoso Yo tenía, creo que mis ahorros En 1994 eran 6 pesos Le pedí 2 a mi mamá Que me los dio, obviamente Y volví con Queen 1 Queen 1 eh... Disco
0: que yo compré en vinilo también, en una disquería eh, de la Avenida Escalada. Ajá. ¿Sí? ¿En vinilo con, con edición argentina? Edición argentina y original de la década del 70 porque tenía la etiqueta. La tiene todavía, lo que pasa es que el vinilo me lo secuestró mi hermano hace poco. que Hubo una racia de vinilos en mi casa y mi hermano se llevó todo lo que consideró potable. Eh, tenía la etiqueta de un subsello de EMI que se llamó Convivencia Sagrada. Era un subsello... Ah, por eso tu hermano le puso así al... Era un claro. chiste interno, uno de los discos de Pez la banda de mi hermano, se llama Convivencia Sagrada. Convivencia Sagrada era como una especie de subsello de EMI, o una colección de EMI, dedicada al rock progresivo de los 70 Claro. Eh, tenía un logo, que cierro los ojos y lo vuelvo a ver, de dos guitarristas, así medio psicodélico todo. Y eh, bueno, el disco está, lo tiene mi hermano, pero está... Y a mí me, me causó la, una gran impresión. Me
1: intriga algo de la, de la de edición argentina. Sí. Las traducciones. Eh, Porque vos decís otro muer mm, del polvo. Sí. Pero bueno, está bien. Como mi suegro, que también le dice otro otro del polvo cada vez que respiras. Vos sabés que... Pero hay, por ejemplo, sí. vos le decís por favor yo a Please Please Me.
0: No, a pesar de que es el título con el que se anunciaba acá. Claro, por eso. Incorrectamente traducido. por eso.
1: Las traducciones, sí. que se, yo, se, lo, último que, lo último que se llegó fue con Nirvana Límites Territoriales, Territorial Peacings, <ríe> y es muy difícil en el primer disco, Sí. porque el gran rey ratón era... O el espléndido gran... rey ratón. Espléndido rey ratón. Sí, espléndido rey ratón. Vos sabés que no
0: recuerdo cómo estaban traducidos los demás, Qué buena pregunta que me Espléndido,
1: haces. Rey. ¿Mantente vivo o mantente con vida? Para mí era
0: mantente activo.
1: Mantente activo.
0: Pero no estoy seguro.
1: Eh, ¿Haciéndolo infectado. bien o pasándola bien? No me acuerdo. Porque eso queda... Eso es. es sí. Eso depende mucho, pero muchísimo. ¿My favorite king era mi duende eh, rey? Creo mi que duende sí.
0: rey? Creo que sí. No recuerdo pero que... No, el no
1: hablaba de un duende.
0: Y bueno... Eh, pero era uno de. Strawberry bueno, Field Forever fue frutillas. Claro, pero pensé eh. que My Fairy King Fairy era Ada. Ah, ada, sí, Ada, Ada, Ada. Ah, pero Ada, Rey, ¿cómo hacías?
1: Eh, pero es que.
0: Ojo, no estoy seguro, la verdad es que no lo recuerdo. ¿El duende, Rey? The Night Comes Down, que era, ¿la noche se viene abajo? Se no. viene la noche, se nos viene la noche. Se nos viene eh. la noche. ¿Vos sabés que no, no me Hijo puedo acordar e ¿eh? hija? Hijo, dije, bueno, eso es muy obvio. Sí, Jesús, Jesús también. Los siete mares de Ray. Los no, siete mares de Ray. Sí, no tengo el recuerdo de las demás canciones, sí, me impactó mucho, por eso te lo comenté la otra vez, esto de Espléndido Rey Ratón. Para Espléndido Greg Rey ratón. ratón. Sí. Eh, aparte, ¿en qué momento pasó de rata a ratón? Por eso. Bueno, Espléndido, eso le Rey Rata. Eso era muy caprichoso. Durante muchos años el tema de las traducciones de las canciones era absolutamente caprichoso. Y a cargo de, vayan a saber quién en cada compañía de eh, discográfica. Eso sería
1: hermoso de saber.
0: Yo tengo mis casos favoritos. Uno de ellos tiene que ver con Queen. O sea, durante años, Fat Bottom Girls fue chicas, chicas gorditas, gorditas. Cuando claramente eran chicas culonas. Pero uno entiende que en 1978 no lo iban a traducir de esa manera. Eh, hay otros. Bueno, fines de los 80s El gran éxito de Midnight Oil, la banda sí. australiana... Ca beds are burning camas ardientes le pusieron no, acá, no, las camas están que arden las camas están que arden Sí. ¿qué pasa? a veces no dependía a, a ver, eh, en ese caso estamos hablando otra vez de déjala morir adentro, pero sí. <ríe> pero En ese caso, hubo una época en que las radios le ganaban de mano a las discográficas. ¿Por qué? Porque el material muchas veces llegaba primero a las radios. Ah, entonces la radio era la que tiraba... En este caso, era la época de la Z-95 y me acuerdo que alguien en la Z,
1: anda a saber quién, dijo, es las camas están que arden. Se acabó. En ese mismo momento... Lo vació de contenido, aparte. Pues, las camas están que arden es un tema que habla... De, de la racia que hicieron en, de, 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 con los indígenas en Australia. Era absolutamente de, político era y social. Era terrible el tema, el video, era todo y las camas están que arden. Pasaba por nombre de película de Tristán. Ah, claro, eh, o sea, el, el título hace alusión a sí, cuando sí. quemaron un hospital con, eh, con, con indígenas australianos adentro y eh, sacaron las camas afuera que estaban prendidas a fuego. Con la gente ahí. ¿Cómo era el estribillo? ¿Cómo podés bailar mientras las ba ramas claro, están ardiendo? ¿Cómo podés bailar? Bueno, en fin, nos volvimos a ir otra vez por las ramas, pero... Pero estas cosas pasaban. Estas cosas pasaban y es fundamental en los primeros discos de Queen, porque están cargados de una mitología sí. muy fuerte.
0: A ver, pensemos. El disco se lanza en 1973. Sí,
1: pero Yo, se graba en 1971 por primera vez.
0: De allí la leyenda que aparece en la edición original que hace referencia a qué? La música de este disco, lo estoy recordando así medio en el aire porque no lo estoy leyendo. Eh, hace referencia a los, lo que la música de Queen ha sido en los últimos tres años. Claro. Ellos insistieron mucho en poner esto porque entendían que, para el momento en que finalmente el disco salió, ellos entendían que esa música ya era un poco vieja.
1: Es que de, no es casual que después, después, inmediatamente después, hagan dos discos en un año. Claro. Pues estaban. Habían juntado material. Hay un desfasaje por lo general que suele pasar en las bandas entre el primer disco y el segundo claro. en términos porque el primer disco te cuesta conseguir la guita quizás te pones un poco más mañoso y al mismo tiempo tenés que seguir trabajando como banda y seguir componiendo y las canciones empiezan a pilar como un, como un hoarder que el, el, no las podés sacar hasta que las primeras no salgan entonces se da ese desfasaje y por eso yo coincido o, o al menos reafirmo mi teoría sobre la mejor época discográfica de Queen que arranca justamente con el primero para mí, personalmente yo, es la, la mejor trilogía ¿Qué pasaba en el mundo en
0: 1973 en términos de discos? ¿Tenés idea? ¿Vos sabés en que...
1: términos de discos lo más importante que tenemos es el lado oscuro de la luna Se mismo... lanza ese mismo año Se lanza ese mismo año eh... Tenemos también eh, Led Zeppelin 4, me parece. ¡Pavada! Eh, tenemos Por
0: las dudas que alguien se, se lo pierda, el, el
1: disco que tenía,
0: escalera al cielo. Claro.
1: ¿Sí? Eh, ¿Qué más? qué más eh, oh. A ver, Bueno, espérate. acá teníamos Sartó. Eh, ok, pero no... La, la distancia era la muy distancia grande. La distancia era muy grande, enorme, sí, pero... Como para entender, quizás un poco. Este, Bowie, Bowie lanzaba Aladdin Sane. Aladdin Sane también, 73. McCartney y Wings
0: lanzaban Run, Band Man of on the, the Run. Elton John lanzaba Goodbye, Yellow Brick Road. Sí. Uh, Springsteen sacaba el primer disco, mira. Uh, the Who lanzaba Cuadrofinia.
1: Cuadrofinia. No, Zeppelin lanzaba Houses of the Holy. Houses
0: of the Holy, sí, perdón. Houses of the Holly. Y Pink Floyd lanzaba El lado oscuro de la luna. Eh, eh, así fue como Google y aparecieron los 10 primeros, pero tiene que haber más de esos lanzamientos. Eh, sí, Robert
1: Wyatt sacaba Rockbot, Rock Baron bot, rock también, sí. o estaba por sacar Rock Baron, Zappa estaba en Sudalurs, creo.
0: De, de todo esto que estamos diciendo, probablemente eh, las referencias más obvias eran
1: Bowie. No sé si era tan obvia la referencia de Bowie. Y hay un poquito glam. Pero es, es lo mismo que la referencia de Pink Floyd, quizás. Quinn no tiene absolutamente no, nada que ver no, con Floyd. Nada. No. Pero, ¿dónde se juntaba la gente, la gente digamos, con cierta actitud... Eh, o, perdón, con cierta inquietud artística en Londres. En los conciertos de Pink Floyd. Con, sí. con Barrett. O sea, es muy probable que hayan estado ahí ellos, pero no una cuestión... Es como la cueva acá. Eh, es decir... Estaba Pipo Lernud y estaba Papo, sí. que los separan océanos de distancia. Y hay otra cosa, que son las escuelas de arte.
0: Claro. Eh, tanto May como Taylor iban a. Eh, no, no, perdón, May. Sí, porque T Taylor primero había hecho odontología y después largó. Y después largó y ahí fue cuando fue compañero de Freddy. Creo que era la escuela Ealing, el Ealing College, si Ealing. no me equivoco. A ver, la historia de los Stones es parecida. Vienen de la escuela de arte, digamos. Muchos de los músicos Todos, ingleses de aquellos la, años la, la salen gran mayoría, de las escuelas de Claro, arte. la
1: gran mayoría de, de las bandas de aquel entonces salen de las escuelas de arte. Sí. Porque era el, el reducto en donde... Era como el ditel acá, sí. de, 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 haciendo un paralelo, ¿no? Yo creo que hay un poquito de Bowie.
0: Estoy viendo que en 73 también se lanzó Berlin de...
1: Blue Reed. Ah, Sí señor, sí señor es Buscando verdad. un poquito te, te por ahí ir, sí.
0: eh, Fue el año de Sabbath, Bloody Sabbath De Black Sabbath Fue, eh, bueno ya hablamos de Zeppelin Hay un poquito de Zeppelin Obviamente es una referencia ineludible ¿Volan? Eh,
1: ¿T-Rex? T-Rex 72 Hay algo residual, sí Lo más glam viene por ese lado Lo más glam sí, yo creo que viene por ese lado Kiss sacaba, creo que su primer disco también, seten, no, seten, sí 73, para, primer disco de Kiss para mí está muy lejos igual está lejísimos, pero eh, en algún momento vamos a tener que establecer esa, esa dicotomía sí. absurda que se generó acá, Y es lanzaba Tales from Topographic Oceans Ah, no,
0: Relayer es del 74. Sí. La verdad. Y mira vos, esto no lo tenía. Es el año del lanzamiento del disco de los Dolls, de los New York Dolls.
1: En la otra, en parte, la del otra mundo. parte del mundo, claro. Sí. New York Dolls, también tenemos Tom Waits.
0: Sí, sí. Tom
1: Waits con... Heart Attack and Bind. No, no, Heart Attack and Bind es, es, es no, después, es... Closing Time. De sí, me parece que sí. Lo vi closing recién. Closing Time, el primer disco de Tom Waits. Y
0: lo pasé de largo.
1: o Bueno, no importa, estamos, estamos
0: divagando. Para mí... Igual. Aunque no haya una referencia directa en ese disco de Queen, hay un poquito de The Who también.
1: Sí, hay un poquito de En el sonido. El sonido es otra cosa para mí, ¿eh? En el audio. En el audio es otra cosa. Porque gracias a los demos de Dylan Lea en el 71, vamos a escuchar a Queen sonando no mal, espantosamente mal. Que obviamente es una cuestión. De, de recursos. Sí, claro, de, 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 de recursos. Con lo que contaban ellos para grabar. Eh, hay una particularidad que es medio de infrafan, va, medio no, totalmente de infrafan, que es... Eh, Me gusta la categoría de infrafan. Sí, 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 que ya es, es el único disco en el cual el, 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 el personal del, de, de Queen sí. apare, a, aparece algo que no aparece nunca, en, en, que no aparece más en, todo, en, en el resto de los discos. A ver si sabes qué es. No, no sé Roger Taylor aparece como Roger Meadows Taylor
0: Ah, sí, bueno Es el claro. único
1: disco de Queen en el que aparece como Roger Meadows sí. Taylor Datazo, y, ¿no?
0: Y aparte está mal eh, Por lo menos en la primera tirada, no me acuerdo si después quedó Le pusieron, fueron, fue, a ver, fueron dos chistes a, a Taylor le pusieron el nombre, el segundo nombre Que sí. él medio como que ocultaba Y a, a, a Deacon le pusieron Deacon John ¿Deacon John le pusieron? Sí no recuerdo si fue la primera tirada... Y después quedó... Es pero, muy probable
1: que haya sido así... Pero, ¿eh? que, que
0: fue también como un chiste... Que quedó sí. como nombre de blusero... no Deacon Jones... Deacon, jo no. Deacon Jones hay un
1: blusero... Es que por eso... Sí...
0: Eh, ¿Querés que vayamos tema por tema?
1: Eh, me gustaría... Hay un, hay un delay... Lea antes...
0: Dale, dale... Chequemos... Eh, poné... ¿cómo? No sé... Liar, eh, poné. ¿Lo buscamos en YouTube? Eso? Busquemos en YouTube,
1: sí... A ver si aparece... Porque es, es, también es un buen ejercicio... Para todos nosotros... Escuchar que en algún momento fueron humanos y sobre todo en esta época, no es que fueron humanos, es que también, este fue un disco, porque si ya hablamos de una noche en la ópera con respecto a los costos de estudio y demás en este era imposible pensar en qué condiciones se grabó esto bueno, este es el gravísimo problema que tenemos de YouTube que las, es publicidades. las
0: publicidades pero a ver a ver cómo sale esto vamos muchachos Oh my god.
1: Quedó el eco. No quedó, quedó nunca el golpe. Claro, quedó el eco.
0: Entre muchachos, vamos.
1: No está tan lejos igual de la.. Pero. Es más, te diría que está bastante poderosa. Sí, pero la. La batería suena muy parecida a la batería de Sabbath O a la batería de, de Ian Gillian de, de Purple No, de Gillian no de. Mirá, perdón, de, ay de Ian Pace Ian Pace ay. Gillian, ¿qué, qué se me ocurre Esa, Esas baterías como muy profundas Acá obvio, no había pasado la poda de la producción tampoco
0: ¿Cuántos encerro, eh? More Cowell More Cowell
1: ¡Uy! También es... No volvió nunca más el cencerro, eh No está en el disco... En el, no sé, eh En el disco está Sí Ah, no, no volvió nunca más no volvió a nada. nunca más al disco En vivo eh, En vivo sí el disco de estudio no volvió nunca Yo más Soy
0: muy fan del cencerro
1: en los discos Lo que, lo que tardaban en lo entrar que es tardaban todo. en entrar, tardaban más que No estaban cuidados los coros, no estaba no, no estaba nada muy cuidado, pero lo bueno es que lo que le faltaba era nada más que producción. ¿Entendés? Es como, acá tienen el diamante, muchachos, púlanlo, sí. en dos años nos volvemos a ver. Igual,
0: acá surge algo que ya una vez contamos, y es que se nota claramente que Freddy todavía no dominaba no. totalmente la voz. Por eso
1: es que tanto me gusta esta, esta parte, porque él, no, al, al estar todo el tiempo obligado a experimentar y demás, se lo puede escuchar cantando más crudamente. Sí, sí,
0: sí, claro. Mucho más desnudo. Sí. Bien.
1: Bueno, bien. es difícil, ¿no? Eh... A ver. Eh... Esto era, de y los demos año 1971. Ellos sí. decían, bueno, queremos hacer un disco. Terminaron siendo demos porque no sonó como a ellos les gustaba. Uh -huh. Y, y da, visto después lo, a, a dónde llegaron, era claramente estaba bien que hayan guardado eso como unos demos y que lo hayan repartido apenas para seguir juntando plata en los shows, hayan vendido alguna que otra copia no, no, no sé cómo la hicieron ¿no?
0: me acuerdo de otra historia vinculada con la explicación que ellos daban de que habían que el material era medio viejo eh, ellos tenían miedo de que cuando finalmente saliera el disco dijeran ah, pero esto se sumen al tren por el vagón de cola claro. esto ya se viene haciendo desde hace años y ellos querían dejar en claro que mirá que lo venimos haciendo hace tiempo esto eh, pero bueno, probablemente, bueno, esto creo que lo contamos también, la prensa británica en su momento acusó mucho el golpe de que venían muy hypeados, sí. que venían con mucho bombo alrededor sí. y les hizo la cruz de movida. De
1: movida, nunca los quisieron. Exactamente. Bueno, arranquemos entonces por el disco, porque es algo que... recordemos aquel capítulo de Hoja de Ruta.
0: Sí, uno de los primeros. Porque
1: en los primeros discos es cuando más se ve todavía esto. Es un disco que no tiene todavía a Deacon componiendo, uh -huh. Y apenas tiene un Taylor. Bien. El disco arrancaba así. Un tema de May.
0: Para mí, sí. fíjate que es el que abre el disco.
1: Pero es un tema de otro disco. No, no, señor, no, 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 no le voy a... No se, no se lo voy a permitir decir, decía un malo gato. Es el mejor cuarteto anglosajón de la historia, este tema. Yo estoy de acuerdo pero tiene poco que ver con el desarrollo del álbum después. Acá, es. Hay sí. otra cosa, hay otra cosa en este tema. ¿Por qué no pertenecía a otro disco? Pues tiene solo de batería. Bueno,
0: solo es fuerte.
1: ¿Es un solo de batería
0: o no es un solo de batería? Yo lo que voy es cuando vos escuchás el álbum completo hay un tono del sí. álbum en el que ya se empieza a filtrar un poco el tema de la mitología, la etapa élfica, como nos dijo alguien una vez, y todo lo demás. Este tema es mucho más arriba, mucho más pop que el resto sí, del álbum. Sí, es album. verdad,
1: es verdad. En eso, en eso te voy a dar la razón. Es una canción. Esto
0: es un gran, es un gran single. Sí. De, de hecho fue el tema que le permitió a Queen llegar a las radios y
1: demás. Eh, ¿Esto venía de Smile o es, de es cosecha propia? No, esto tengo entendido que es Queen directamente.
0: Es conocida la historia de que llega a la tele, a la BBC porque dejan una copia blanca en eh, una redacción de la BBC. Alguien tenía que musicalizar un documental de no sé qué miércoles. Puso esto y parece que llamó mucho la atención. Y a partir de eso empezaron a preguntar quién era esta banda. Eh, pero no, tengo entendido que esto es Queen.
1: Sí, lo que tiene es... es el, eh, a mí lo que me fascina es que tiene ese color de cuarteto.
0: Chupuchun, 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 sí, chupuchun. sí, sí, sí. Tiene esa eh, cosa de, eh, de cabalgata que a mí me sí, gusta mucho. Sí,
1: y eh, lo, con una canción bellísima. ¿Ves? yo digo lo, lo de la voz? Nunca volvió a hacer esas cosas de esa forma. No, no, nunca volvió a hacer esas cosas de esa bueno, forma. Bueno, hay un recurso que usa en este tema y
0: que lo vuelve a hacer en eh, Death on True Eso de grabar frase por frase. Sí. Que eso se nota claramente Que mete una frase Y graba la otra en otro momento es que yo
1: tuve la suerte De poder escuchar este disco La primera edición de, El CD que yo me compré Es una edición anterior A la que sacaron Después del 91 Sí, la de Hollywood Records Claro, que es mala la edición Digamos, es mala la, la El de, corte de audio es malo El decís? corte de audio es malísimo Entonces eso una vez lo llevé A un estudio de grabación Sí Estamos gritando como locos, ¿no? Me parece que está muy fuerte esto. Eh, lo, lo llevé a, a un estudio de grabación, tuve la suerte de poder escucharlo, no te digo ya por canales, pero sí, digamos, con, con un sistema de audio... Como la gente. Superior al de como la gente, ¿no? Con, sí. con, con todos lo, todo lo, los monitores y con todo... Y es espectacular porque cuando vos estás escuchando, por ejemplo, Keep Perceiving Live, se escucha el que se abre la cinta ante cada frase. Ah, ¿se nota eso? Sí, se renota. En, un, en una alta fidelidad, alta fidelidad, se renota. Yo lo que digo de este tema es.
0: Está claro eh, que es un, un, un hit, es un single sí, este, es el llamado a ser hit. Eh, me da la sensación, sobre todo comparado con la versión en vivo. A mí me gustaba mucho la versión que aparece en Live Killers. Sí. mucho, pero por qué? por la velocidad que tenía. era
1: en vivo en aquellos años en esa gira era era demoledor, arrollador. claro, pero no sé si ¿de qué hablamos la otra vez? bueno, con Don Now pasaba eso. sí. pero acá pasa, para mí se da al revés. para mí si, si eh, la versión de The Light Killers le saca quizás un poco el aire de canción. Sí, claro, sí, y el porque... aire bailable que porque tienes. es demasiado acelerada, así sí. sí. Pero a mí, me, a mí me gusta muchísimo. Para abrir el disco me parece. A ver, espérate a ver si la encuentro
0: para. solo para poder ejemplificar cómo sonaba esto en, en vivo, que era eh, realmente terrible. ¿Dónde estás? Keep yourself alive. Sonaba así. En el 79. Ya el ritmo era completamente ya, distinto. Ya, ya estamos. No, 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 es casi Maiden te diría, claro. ¿no? Lo que me está mordiendo este perro no tiene nombre ¿Te podés quedar quieto? Cálmate, hermano Bueno, volvemos eh, Es, un, es un, una gran apertura de álbum Es una gran apertura de álbum No es hay una dudas gran al apertura,
1: respecto Pero aparte no estamos hablando solo de apertura de álbum Es apertura de primer disco
0: Está bien, es una carta de presentación, la es una manera disco. de decir acá estamos nosotros y acá es cuando uno vuelve, o por lo menos me pasa a mí, me vuelvo a maravillar de pensar esta era una banda nueva sí, de, hablar. de gente que eh, mucho se ha escrito acerca de la determinación que Queen siempre tuvo, sí. la planificación que tuvo de su carrera. Ellos siempre supieron que iban a ser... Una de las bandas más grandes del mundo. Desde ya. Y que, de hecho, todos los. De, todos los tropiezos que tuvieron en los primeros años de su carrera, ellos lo tomaban con mucha impaciencia. Porque ellos sentían que estaban llamados a un
1: destino superior. Claro, por eso es que tiene. Por eso que es como. Por eso es que también este disco. Es, para mí es tan lindo. Digo, más allá de ser un enorme disco. Sí. Eh, es tan lindo porque vos ves que también hay cosas que le juegan. En contra, con respecto a la ansiedad Escuchándolo en el disco mismo uh -huh. ¿no? Está bien, tenemos el hit Pero al hit le metemos, ¿sabes qué? Eh, un solo de batería Y por eso no fue un hit Al <risa> nivel de bueno, lo que fueron los, los, de, los de más adelante No
0: descubrimos nada Si decimos que es una banda exagerada, excesiva excesiva. Sí. Y que encima pero se juntaron Ya de movida
1: en el primer tema En la canción más pop de todo el disco La única que podían llegar a vender Dentro de lo que eran esos años para una banda, digamos, de canciones, sí. por decirlo también, de alguna forma, recordemos que las canciones, que la música pop en 1973 duraban ocho minutos quizás claro, las canciones, claro. y la radio cortaba mucho también.
0: Pero encima se juntaron con el productor probablemente más exagerado de la también. historia, que era Roy Thomas Baker, ¿sí? otro tipo que también
1: no sabía cuándo parar. Sí, pero el tema es que vos ya en Keep Yourself Alive eh, o, o quizás lo ves. Porque cuando escuchás también la versión de, de, de Elaine Lea eh, hay, hay otra vez estas, estas enormes introducciones instrumentales. Roy Thomas Baker cortó mucho eso. Y Roy Thomas Baker también, gracias a eso, se puede ver lo importante que fue Roy Thomas Baker en las voces de Queen. Uh -huh, uh -huh. Porque recién escuchamos un Liar... Eh, excesivo. Y aparte, ¿sabes qué? Un layer medio... Áspero. Eh, un, me, un layer áspero y medio Adam Lambert. ¿No? A, a nivel de... ¿Sí? ¿Exagerado Exagerado, veces? claro. No,
0: yo notaba en esos primeros coros eh, eh, esa cosa que después sí fueron tan buenos para hacer, que era la uniformidad. Salía sí. un caño en el que no veía las costuras. Acá todavía se veía... Es que eso es lo lindo. Ver cómo... Alguna imperfección.
1: Claro. Esto es... Ver cómo se va armando el, el cabildo. Sí, es el totalmente. cabildo de Adobe. Es hermoso.
0: Vamos, ¿seguimos? Sí. Eh, vamos a Doing Alright.
1: Delicadísima intro. Delicadísima intro. Eh, no es, esta sí venía de Smile. Sí. Yesterday,
0: y cuando escuchás la versión de Smile la voz de Tim Staffel sonaba
1: muy parecida
0: sí. a la de Freddy en este tema. Un Freddy
1: que, nuevamente, nunca volvió a cantar así. ¿eh?
0: No. Porque hace un falsete que después no hizo. Es un claro, falsete diferente. Es un
1: falsete diferente. Yo lo veo es un falsete, falsete medio de musical. Un falsete teatral. ¿No? Y acá cuando abre... Es muy lindo esto.
0: Es, es como que va abriendo la boca del carburador sí. de a poquito, ¿no? Otra de las características de las canciones de este disco, que en realidad era una característica de la época, como bien decís vos, el, digamos el, el, la duración promedio a lo mejor sí, era 7 minutos en el 73, es esta cosa de los cambios de ritmo. Acá es que era muy, muy exagerado. Muy de rock progresivo, sí, muy exagerado. Acá ya viene el primero, ¿no?
1: Esta especie de bossa nova inexplicable. Esto que no se entiende. Sí, es como una especie de... ¿Ves? Acá le está actuando. Y esto después no lo volvió a hacer mucho. De actuar el tema. Cantando, cantan, como cantante, como como performer, creció pero muchísimo. Pero esto de actuar el tema en un disco... Quizás sí, tenías un Sisa de rendezvous más adelante. Sí. Esto es rarísimo. Esto es rarísimo. Y acá aparece. Para mí aparece también el gen de la. de Rhapsodia Bohemia. Sí, puede ser. Y acá rompe la banda. Y acá rompe. Y me gusta mucho cómo entra. Pero también, por otro lado, es como. Es... Arrancamos comiendo. Arrancamos comiendo un flan con dulce de leche. Y ahora le tiramos al lado una. No terminamos el flan y le pusimos una milanesa con papas fritas. Sí. Y empezamos a comer la milanesa con papas fritas.
0: Y... Y, y a la vez, ojo que metemos freno de mano ahora, eh.
1: Sí. Y ahora metemos las voces. Ensalada de fruta arriba de eso. Sí. Es... Por eso me gusta tanto, porque es como. es todo, todo al asador todo el tiempo. Bueno,
0: ¿qué pasa? Yo creo que eso también tiene que ver con lo que vos decías del primer disco. Querían mostrar todo junto claro, y al mismo tiempo. Es hermoso. Mira todo lo que podemos hacer.
1: Es el Diego jugando a los cebollitas. Sí. Es eso, ¿eh?
0: Mirá todo lo que sabemos hacer y nos sale. Mm. Me gusta esto. Mira qué lindo. Pa pasan del de, eh, momento violento a la al, al, al pasaje más delicado, ¿no?
1: Es linda canción esta. Sí. Es linda. Es
0: rara. ¿Esta es la canción que vos querías que hicieran en vivo?
1: Sí. Buah. Yo quería que hagan esto en vivo, ¿eh? Buah. Está bien. Y nunca bien. les voy a perdonar... Que nunca hayan hecho lo que viene, digo. Estos guitarrazos... Acá es donde yo encuentro un poquito de De ponele. Sí, sí. Es el factor sorpresa, ¿no? También. Pero también... Era innecesario dentro del tema. A mí me encanta el tema. Me encanta. Eh, a ver... Como siempre me... me, me
0: siempre me, me... Nada. Me atrae mucho todo lo que hace May. ¿Cómo habrá sido trabajar con las diferentes capas en aquel momento, ¿sí? Sí, porque era experimental todo. Era todo
1: experimental.
0: Bueno, saltamos, saltamos. Se viene el espléndido Rey Ratón.
1: Otra otro cuartetazo, ¿eh? Otro cuartetazo hermoso. ¿Es
0: Hendrix esto?
1: Y puede ser, sí. Yo digo por el, el,
0: la, la búsqueda casi experimental. De... Se sabe que fue influencia grande para ellos.
1: Sí. Pero esto es más 10, yes, quizás, me parece. Sí, sí.
0: bueno yo me hablaba del sonido y de esa intro. Ah, sí. Esto sonido, puede ser sí. un poquito más Yes sí. ¿Por qué no?
1: 10 yes, Crimson que tenían esa cosa. ¿Ves? Acá el tipo. Bueno, esto es hermoso, ¿no? Y Alcides. Ahora, al Pero ves, acá, ahora, el tipo le, le agrega como una especie de tono medio. medio. medio de, de estar, ¿entendés? Es, es, es como medio Floyd, la, la parte esta del, del discurso. Es dirigiéndose a la dirigiéndose gente. Dirigiéndose a la gente. Ok, sí. Y está bien. Pero parece, ¿no? Parece como que está. está es declamatorio.
0: ¿Qué es eso que se escuchaba? ¿Ese era un flanger? ¿Qué era un. Ya pasó, eh. Metió un guitarrazo ahí medio guau. guau. Y. Ah, de hecho que hay un guagua. un guagua. Le responde ahora la guitarra. Claro. Una rareza, eh. Una rareza también dentro de Queen, ¿eh? Me gusta cuando se responden las violas. la batería te cabalga toda la canción, sí. ¿eh? Pero
1: vos fíjate que todavía May era, her era hermoso como armaba las guitarras, pero eran dos caminos paralelos las guitarras. Sí. No, no, no había ninguna... No confluían. Era muy poquito. Era muy poquito, era el primer disco. Recién metió un poquito de orquestación apenitas. en el final de la frase. Claro, pero esas penitas. Es como que estaba descubriendo eso también. Pero acá
0: claramente hay mucha guitarra. Sí. Como pasan Windows, ¿no? Que ya es como... Es, bueno, una, una, dos, es sí. una orgía guitarrística
1: Windows es como que demasiado de guitarras Gran tema Gran tema, ahora viene nuevamente Ah, para, para, para,
0: el final de esto Sí eh, Esperate que lo apuro, porque Vos ¿Hay un final de doble pedal?
1: ¿Existía no. ya el doble no, pedal? No, existía el doble pedal, pero no hay final de doble pedal ¿Y
0: cómo hace eso?
1: A ver Would you
0: like to see? Pregunta.
1: Ahí va. No, eso es. Eh, eso es el. La chancha. ¿La eh? chancha? Sí, eso ¿Sí? es la chancha con un flanger encima que le baja un poco el pitch y se va en fade. Ok. Yo pensé que era bombo. Y dije, me, me extraño. Digo, ¿es doble pedal? Bueno, el mejor tema del disco. Lindo cómo se pega esto. Uno, uno de los mejores temas del disco. El segundo mejor tema del disco. O uno de los dos. Taylor
0: Hermoso, Taylor. ¿Puedes hacerlo un poquito más arriba, Roger? <risa> A ver.
1: Y acá otra vez aparece el Freddy actuando. Sí. Nunca sonó así la voz. Acá. Como nunca. Pero, a ver, es como más... Es un tono de languidez. Y lo que pasa ahora con las voces es también... Es irrepetible.
0: Pero sabes que ese falsete de Freddy para mí es fruto también de que de no... La inexperiencia. Exactamente. Sí. es muy lindo lo que hacen sigue sin ser tan homogéneo
1: como fue después ¿no? pero y ahora ¿cómo ahí acá sí confluye y acá le agregan un, un tonito más más de marcha quizás sí, sí. un poquito más más fuerte muy parecido a lo que Death on Two Legs tiene un poco de eso sí. también ¿no? sí de, de esta cosa más más que parece ahora que se pudre, pero aparece Deacon. Vos fíjate, vuelvo a Keeper Self Alive. Sí.
0: Hasta ahora, todo lo que vino después de Keeper Self Alive, a nivel eh, composición, no tiene nada que ver. No, no, no son Keeper Self Alive es homogénea. Pero eh, aparte es, es otro tono, es otra cosa, es más épico todo. Esta canción arrancaba con cierta sensibilidad pop. Pero después entran en todos estos divagues claro. y se hace mucho más compleja.
1: Y acá volvemos a algo que después quizás se retoma en The Millionaire Walls. Ok. ¿No?
0: Sí. Esa cosa esa, pseudo clásica. Claro,
1: esa, esa cosa medio clásica. Pero vos lo ves y vos ves a Judy Garland. Escuchas esto y la ves a Judy Garland sentada en un musical. Sí, en ¿no? un musical. Mother Mercury. Y no encontraron el final no encontraron el final nunca lo encontraron nunca encontraron el final che, ¿qué hacemos con la canción? y que se vaya nunca encontraron el final pero acá también otra rareza solo de piano nunca se volvió a tener un solo de piano
0: No es un solo de piano, sirve al pasaje de la no. canción.
1: Es un solito de piano, mínimo.
0: Me gusta cómo lo resuelven, ¿eh? Me gusta.
1: Hay mucho de esto en este disco, Sí, ¿no? hay mucho del remanso, hay mucha orilla del mar.
0: Y a la vez, tampoco era tan reconocible el sonido de la Red Special. Por eso. Todavía no estaba... Ni, ni Freddy tenía clara la voz, ni Brian tenía tan puro el sonido que después es, fue, fue muy fácil de identificar, ¿no? Acá está el otro tema pop de, de, del álbum, está claro, ¿no? Sí. Fueron los dos singles exitosos. Sí.
1: Lo que pasa con Layer y tampoco tiene nada que ver esto con el resto del disco No, no tiene absolutamente nada que ver No solo con el resto del disco La batería con flanger también ¿Te acordás si eso que decía el hi-hat de Taylor? Abierto Sí, acá es donde más se escucha ¿eh? En este tema
0: A su vez Esto es más convencional si sí. me decís que esto es de cualquier otra banda del 73, no sé no sé ni en quién andaban en esa
1: época si me decís, esto es de The Faces te digo, puede ser, qué sé yo y acá aparece la primer este riff la primer, el primer gran guiño ese peli sí you need ah. pero después lo toman más adelante Ahí ¿eh? está bien Claro, este es Whole Laura Love. Un órgano de fondo. Hay un, hay un órgano de iglesia, no, no, no sé cómo dice el, el. O un Hammond o algo no, así. No, 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 es un ¿No? órgano de iglesia.
0: Me causaba mucho impacto. <coughs> Cómo entraban los coros. Sí. Y cómo Freddy iba haciendo. ¡Oh! Lo...
1: Encima de los coros. Nuevamente, escuchalo cómo, cómo la interpreta. Bueno, acá, acá empieza a pelar. Sí. Y acá
0: empieza a decir: Mira que no me parezco a ningún otro cantante. ¿eh? No soy Plant. No soy Daltry. Me parece que es el tema del disco, se puede lucir más en otras canciones, pero acá es cuando empieza a decir, bueno, Anota, Mercury, con Y al final. Sí, 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 sí. sí.
1: Y aparte, tiene un buen equilibrio, no es tan drástico entre partes como que el, el puente este es un lindo puente, es un puente de cemento sí, está
0: muy bien esto los eh.
1: otros igual no repite estrofa es cierto no repite estrofa, es como que todo vuelve a empezar y acá es el final del tema sí y me gustaba como resolvían y... esto también ¿Ves que está actuando otra vez? Sí, claro Sí, sí, totalmente Y lo que es hermoso es La ida y la vuelta Es homogéneo y distinto entre sí Muy bueno Es un gran tema, ¿no? no Esto es muy que bueno y todo el tiempo parece como que va a terminar Y no termina Y cuando no termina te vuelve a enganchar con otra parte
0: Es, es un gran tema gran tema.
1: No, no, no me lo saques todavía No, no, cu eh. cuesta mucho sacarlo No me saques todavía Tiene No hay todo. mucho solo
0: tampoco Este corte que viene ahora A
1: ah, hoy, sí, otra vez es al Cides, Es raro Otra vez Alcides hay mucho cuarteto en este disco. Hay mucho cuarteto anglosajón.
0: Acá te doy la derecha en que esto es más de comida musical. Sí. Está contando una historia, ¿no?
1: Pero cuando... Ya en la parte de Father, Please Forgive Me... O cuando dice, liar, 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 y después al final ya todos, liar. Sí, sí, es un coro de gente sobre es el un escenario. El coro de gente, es el coro de gente con el dedo apuntándolo. Y ahora sí, Carlitos le, se armó. Sí, Rodrigo, se armó. carajo. Pégale a lo capaz. Sí, Rodrigo, carajo.
0: Y milagrosamente vuelven al rey. Es una pequeña obra de arte esta sí, canción. ¿eh? Sí.
1: Y ahora con No luce tanto como no, lucirían no luce... los discos siguientes. Ojo, eh. eh My favorite King la rompe Deacon. Sí, está sólido. Está sólido. Pero lo empezamos a escuchar virtuoso a partir del tercer o cuarto disco. Sí, es verdad. Era, era el nuevo todavía. Y el final.
0: Sí. Esto va con mano agitada. Esto va con ma mano agitada. Sí. Vos corriste en La Paternal, Bien, te gritan todo. de la otra tribuna. Sí.
1: Vos corriste en Ray.
0: <risa> <risa> y en Brighton.
1: Hermoso. Sí, sí, sí. Es de lo mejor del álbum. A ¿Vos sí. te gusta más de My Fairy King, pero.? es que My Fairy King me gusta más en términos de, lo, de algo que no volvieron a hacer esta es otra cosa quizás es más entrañable en Laigar probablemente resuma todo lo que después haría de Queen, claro, pero es sólida, Sí, tremendamente sólida, bueno, la canción para volver para volver a la noche en un colectivo, es esta, es la canción por excelencia
0: ¿Por qué suena así esto casi de percusión? ¿Es un
1: contrabajo? No, 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 es una guitarra española. Pero eh, vos escuchás el golpe, sí. ¿no? Sí, es... <risa> pero es un golpe así muy... ¿Será la moneda? Una buena pregunta. ¿Será la famosa moneda de, de May? Qué bien le salían estos temas en el primer disco, ¿eh? ¿Es el mejor disco en cuanto a baladas? Eh, puede ser. Porque tiene muchas. Tiene muchas baladas. O tiene muchos pasajes. Tiene mucho pasaje de balada. Qué, qué raro que sonó esa batería. Sí. Porque la chancha sonó como floja. Estirame el parche. Y guitarra acústica con toda la banda, una sí. rareza que no se volvió a repetir muchas veces, eh, una rareza. Yo para, para mí es el es uno yo lo prefiero así a él como está acá que quizás en cualquier otro disco. Porque me parece que hay una faceta de él que es acá también hay
0: Zeppelin, eh. Sí. eh esto puede ser Tangerine o sea, sí. uno de esos temas, ¿no?
1: Está muy bien. Hermoso. Es todo el tiempo un musical. O sea, yo soy muy fan de los musicales. Ese es mi problema. A mí me gustan mucho los musicales.
0: ¿Este es el que era de Staffel? No, no, no. Dewey No Ride. Dewey Staffel. Ride es right? ah, ah, de you know right, es,
1: right right. Staffel. Este es May 100%. El coro está desprolijo y aún así eso lo hace más lindo. Sí, le da cierta calidez. Sí.
0: Qué raro que sea. Es También eso. son raros los cortes de David. Es
1: Pero todo, en aquel entonces era, era como lo que... A, a, nosotros tuvimos la suerte de tener a Moro sí, acá. Sí. Que Moro era el maestro de esos fills larguísimos de balada. Que arrancaban ya... Parecía que arrancaban pegándole una copita. Porque eran trrr, 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 sí. Y terminaban pegándole a un lagarto. <risa> eh, ese Faltaba todavía para llegar a ese lugar. Pero esto es...
0: Esta canción ahora entra en un terreno... O es para el final. Que no, es en... para el final. Sí, ahora se viene igual. Se pone medio inexplicable. Se pone medio oscuro. Sí, porque es una hermosa balada. Pero entra en un terreno. Pasa
1: lo mismo que en My Fairy King. ¿La quisieron complicar? No, no la quisieron complicar. ¿Y para qué meterse por ahí? ¿Y por no tenían los finales? Es lindo pero entran
0: en un momento de free jazz Te diría innecesario eh, Creo que
1: entran en el, mismo, en el mismo final de, Es el mismo final de Coso, de, eh, de My Fairy King Es el mismo final Inexplicable se, se, es Como que meten otra vez En la intro como que la intro te llevaba a un lugar, quizás, en donde todo era hermoso, con una balada en donde eh, se venía la noche y había un atardecer divino. Y ahora se está terminando, ya está, la noche hermosa que vivimos, ese atardecer hermoso, el del de Linklater, <risa> antes, de la, antes del anochecer del Linklater, ya está. Bueno, Zeppelin. En la época en la que era importante
0: cómo se armaban los discos, eh, fue brillante cómo pegaron estos dos. Sí. Sí, porque fue realmente... Espérate, que esto no va a salir así. ¿Cómo fue? Ah, Qué difícil, ¿no? Espérate.
1: Sí, ponele. Digamos, con el tema que venía después, tiene sentido ese outro, esa sí. destroducción. sí. Seppelin veo... Rock and sí. Roll. Ya está, así sí. está, lo, lo sabemos nosotros, lo saben ustedes, lo saben los Zeppelin. Lo sabe y el también. mundo siguió girando y nadie se ofendió. Que igual está muy bien, sí. Y encima se llama Man, Time Rock and Roll.
0: Cuando analizamos el tema de los mapas o el mapa para los discos de
1: Queen, ya dijimos que era tema de batero este. Sí, tema de batero el separador a veces tuvo temas mejores que otros Taylor, en algún momento hablaremos quizás también, ¿no? del Taylor compositor eh, mi tema favorito de, de Taylor es una rareza como no podía ser de otra forma eh, en los discos en, en, en,
0: en lo que está grabado en vivo eh, ¿ap ¿aparece Modern Times cantado por Mercury?
1: ¿o estoy equivocado? no sé es una gran pregunta, eh No se me hace que la hayan tocado mucho en vivo, eh Pero creo recordar que tengo por ahí algún registro Este disco ¿eh? es el menos tocado en vivo, eh, eh no, 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 ni siquiera te hablo de los años de, de Ya con un, con un backup y con un background interesante de discos Acá tocaban Mini The eh, eh, Tocaban Big Spender temas, sí, Big Spender Tocaban todos esos temas y los temas propios los dejaban de lado, quizás porque era muy difícil hacer en vivo esto, ¿no? ¿Quién habrá sido ese el de Luca out, out? ¿Quién habrá sido, no? Y acá...
0: Black Dog. Este es otro tema que también está muy bien puesto en la continuidad del sí. álbum. Pero esto es Black Dog. Sí, esto es Seppelin y es un temazo ¿eh? es muy contundente el riff está es muy bien
1: impresionante
0: sí. ese es un poquito Sabbath también
1: sí tiene esa cosa es... amenazante sí, pero es Zeppelin. sí ya sé ya sé ese es su black dog
0: me gusta mucho, te diría que es uno de los temas que más me gusta del disco sobre todo porque cuando se diferencia de Zeppelin y deja su marca, lo hace con el corito que me gusta mucho como sale
1: y también la voz tiene como una especie de efecto un, un, un efecto AM M, sí, es sí. sacarle todos los graves y todos okay. los agudos y dejarle solamente los medios al palo y tenés cuando dice to be a Woman, sí, sí, acá sí, no sí. tanto, pero cuando dice to be a Woman se le nota esa como esa, esa, esa distorsión, ese overdrive en la voz. Este sí lo recuerdo en vivo. Sí, este, este está, sí lo recuerdo. Este está en vivo, sí. Para los lanzamientos
0: estos nuevos, por ejemplo el del Rainbow o el que se viene ahora de el Smith Odeon seguramente aparecen. Y en aquellos años a mí me causaba mucho impacto esta canción. Debo confesar que en ¿Sí? épocas, sí, en que yo aporreaba una antigua casa Núñez que todavía está acá y compuse alguna cosa choreada a este tema. Ajá, ¿cómo se llamaba? De la vergüenza. ¿Cómo se llamaba? Eh, auné. Sí. Mi creciente o incipiente fanatismo por Queen con mi amor por las películas de terror. Había sí. quedado muy impactado por la serie de películas del abominable Doctor Fives sí. de Vincent Price. Y el tema se llamaba... Eh, ahí viene el Doctor Fives o algo por el <risa> estilo. Sí. Por eso, ¿ves? Ahí empezaba a ser un poquito ahí de estela rabada. Claro. Pero está bien porque... Jugaba. Él jugaba. Y esta cosa marchosa
1: estaba bien. Sí, a mí, no me, yo no soy muy fan de Jesus. Y, digo, no, no solo, de la canción tampoco, pero.
0: Ah, era, una de, era una declaración religiosa la claro, tuya. No,
1: claro, no yo soy muy fan de, de Jesus. No sé por qué. Me, me encanta el, el estribillo, pero algo le falta para mí, no sé, bien qué. Me parece uno de los temas más flojos del disco.
0: Esa cámara, ¿no? Qué es raro. Que,
1: todo el tiempo, claro. Esta, esta marcha es linda. Pero los limita también. Pero los limita. Y es como que no salen nunca de eso. Convengamos que ellos tampoco tenían muy bien encla... ¿Ves esto? Otra vez. Pero a ver, yo creo que también
0: hay que pensar. Yo te insisto siempre con el tema del contexto. Claro, no, hay no, que no. pensar en el
1: contexto. ¿Qué está...
0: era lo que se escuchaba, lo que se acostumbraba, lo que estaba de moda, sí. lo que era tendencia en 1973? Desde ya.
1: ¿Es muy diferente a lo que era tendencia en 1974? No, pero ellos pero eso, ya o sea, tenían tenía un disco
0: adentro en el 74. Sí,
1: pero ten... metieron dos discos en el 74 sí. y dos discos con canciones que tenían un principio y un final. Bueno, porque se aprende Acá... a esto. Bueno,
0: pero pará. Eh, a ver, así como dijimos, para hacer un álbum debut es sorprendentemente maduro en algunas cuestiones, sí. también es naturalmente le cuestan loco los finales,
1: claro. O crudo en otras cuestiones. le cuesta estacionar.
0: Es un disco debut, lejos sí, de boot, Le gusta estacionar. Le estacionar. Manejar, maneja. Tiene pero, registro. Claro. Pero
1: no se la complique no, porque no sí, va a poder estacionar. Y bueno. Está bien. Pero por eso, por eso es que no, creo que también tiene que ver. Porque quizás en los otros está más justificado el pasaje. Acá es...
0: No, no, fíjate, lo largo. Dale, es... Dale, métele,
1: dale. <risa> <Sí, sí, risa> <sí. risa> dale, métele, métele. Eso ya está. Es sardino...
0: Es, es <risa> en rata blanca.
1: En rata blanca, sí, claro. Sí, sí. Lo cual nos deja... Esto me gusta
0: este es el... Porque, Bien. Pero también cuál era el tema Dónde paramos y cómo hacemos para volver claro. a la melodía original Y bueno Me parece
1: que lo que más se elaboró en este disco es Dónde paramos y cómo volvemos <risas> Ese era el problema, ¿no? Era cómo, cómo volvemos Y el final del disco es con esto que ya lo hemos discutido sí, Que es lo siguiente farro quedan dos minutos de cinta y vamos a zapar el que estábamos haciendo la semana pasada a ver si sale. Para mí es inexplicable. Son... Para mí eh, no es inexplicable. Es un momento en el que eh, estaban zapando un tema que iba nuevo y tenían un rato... ¿No ves?
0: Con ese razonamiento, metele un par de vueltas más. ...al tema anterior... No, ...de Zapada... No, no, no. ...pero para qué... ...vos decís que ellos cuando grabaron esto... ...ya sabían que el tema completo iba a entrar en...
1: cuando el ellos... próximo... ...no, cuando ellos grabaron esto... ...agregaron vueltas... ...agregaron vueltas... ...a los temas... ...a las Zapadas de los temas... ...y aún así... se ...les, les quedaba chico... ...entonces dijeron... ...y bueno, vamos a Zapar la nueva que estamos haciendo... ...y si va, va... ...y quedó... ...es como una especie de despedida... Una especie, de despedida y es una especie de despedida y vean lo que se viene lo que viene, lo que viene es como un avance, es como el final de Volver al Futuro 2
0: ¿Vos te acordás que con los años después que fue saliendo de los uh,
1: um, de los outtakes del disco? Eh, de los outtakes están los, los demos, debe estar eh, Matt the Swine, que a mí me gustaba me parecía que era jipón era jipón Se parece mucho a... Acá hay una onda wreckage. Sí. ¿Viste que el wreckage era esta onda? La banda de Freddy. Era jipón Sí, era Winca. <risa> Santa Olaja, oh, sí. y Dana. Sí, 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 sí. No, no.
0: Acá uno... Escucha el Londres de aquellos años. Y a su vez no se escucha mucho Queen acá. No. Es como les pegó el hipismo.
1: Ves, es, es, es eso me, me encanta. Pero entiendo por qué no quedó ah, en el disco. No, claramente no. No es, tenía nada que ver con él. Es lindo disco.
0: esto. Es lindo, pero. Es Header. Sí, sí. Around. agárrense de las manos recenle al señor era muy hipón todo ¿no? muy muy hipón estoy viendo sí, la, la, la versión del 2011 eh, traía otros demos Ajá, de Night suena flojito pero ese efecto de percusión
1: ya estaba ya o sea, estaba no, pero este no es el demo de Día, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, Sí, señor. Mirá que tenía. No tenía esa. Diciembre del 71. Diciembre del 71, sí. No tenía todavía esa cosa. ¿Ves? Es como que lo soltó en el, soltó en el medio del camino. Ya está, se tiró del tren. Porque no supieron resolverlo. ¿No lo, su... no lo sabían resolver?
0: Es encantador poder escuchar sí. eso. Sí. Quiero ver cómo termina de entrar. Y pasamos a otro demo.
1: No, no está tan mal, no está tan mal. Esto es Great Green Rat. Sí, el grandioso rey ratón. Que acá el grave problema que tenemos es la batería, ¿eh?
0: Todo más largo y una vueltita más. Ah, papi ¿con qué estás tocando?
1: Es acústica, es acústica, sí. Tiene esa onda sí, medio española, ¿no? Que sí, Yo decía, sí. yes es por, por relay, ahora hay un tema. algo, Spanish, algo que me hace acordar mucho a esto.
0: Y le falta fiereza al vocal de, de Freddy.
1: Y esta versión se emparenta con más de
0: ¿Vos sabés que Una de las cosas que me gustaba de Jesus era Freddy intentando otras cosas con la voz.
1: Sí. Eso es lo lindo que tiene para mí. ¿Hay algún otro outtake de acá? Eh, no
0: en la revisión del 2011. Me pregunto si no estaba acá el blues que ellos hacían eh, en, el, en los primeros shows en vivo. Sí, Waterfall I've, Been. Eh, Waterfall I've Been. No, pero eso es
1: de Windows. ¿Eso es de Windows? Eso es de Windows. Ese tema perfectamente podría haber... Esa era la pregunta que te iba a hacer. ¿Qué tema te hubiese gustado o qué temas... Te hubiese gustado que escuchar en este contexto de Queen 1. Con lo que vino después, ¿eh?
0: No, no, perfectamente podría haber estado ese blues. Sí. Y eh, de lo que yo recuerde no creo que mucho más. No creo que mucho más. Después todo lo que se conoció. Pero digo, hoy... que te
1: hubiese gustado escuchar acá en este disco. Que te hubiese gustado escuchar. No, que po podrían haber estado.
0: Bueno, eh Seven Seas of Rye es más de este disco que del siguiente.
1: Pero en el disco siguiente está terminada... Está bien,
0: pero me da la impresión, cuando lleguemos a Queen 2, el, el gran disco eh, exagerado, sí. aún más que en at the Opera, sí. digo, por la sensibilidad pop de Seven Seas of Rye, era más de este disco que de Queen 2. Claro, de, sí. de Queen 2 todos recordamos las... 400 capas de guitarra metidas, la cosa épica. No eh, había
1: mucha canción. No
0: había canción. Por eso me parece que no sería y canción, claro. Era más de este álbum, me parece. Me parece. Eh,
1: yo, a mí me hubiese gustado, por ejemplo, mira lo que te voy a decir. Ahí me hubiese encantado escuchar Bijou en este disco. Eh, lo que pasa es que vos te
0: enganchaste del falsete de Freddy. ¿Es esa la historia?
1: Eso, en ese contexto, me hubiese encantado escuchar It's a Hard Life compuesta en 1971. Mm, imposible. 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 No sé si es tan imposible. No empezaría de la misma forma. No, pero... Aparte que pero... tendría más guitarras, tendría más voces, tendría más cambios de ritmo, tendría más un montón de otras cosas. Me da la impresión que en
0: aquellos dos primeros discos, ellos todavía se tomaban demasiado en serio a ellos mismos.
1: Sí, totalmente. No, no se, se hubieran permitido hacer algo como... No se permitían hacer canciones de cabo a rabo. No, y aparte esta cosa...
0: Eh, así como eran exagerados en los primeros discos, después pasaron a otro tipo de exageración. Sí. Digamos, se pusieron desvergonzados.
1: Claro, pero en este disco, por ejemplo, no está la balada cortita.
0: No, pero porque no, no hacían nada corto.
1: No hacían nada corto. No, pero en el segundo tenemos ya... En, en, eh, bueno, en el segundo tenemos sí, olada cortita, sí. en el tercero tenemos olada cortita, sí. en el cuarto tenemos olada cort cortita. Okay, okay. Ya en el quinto no, pero después vuelve bueno, olada cortita. Pero
0: claramente esto es un work in progress.
1: Esto era. Eso es lo lindo. Un, un trabajo. Es un disco que no lo tendrían que haber sacado cuando lo sacaron. Es un trabajo imperfecto. Sí. Lo tendrían que haber sacado quizás dos o tres meses después, cuando las canciones ya estuvieran redondeadas. No, Pero, pero para, para, para Ellos
0: llevaban. Tres años haciendo este disco. Y
1: pero no ¿No puedes decir que bueno, tenían no. las
0: canciones. Bueno, pero era un problema, no de las canciones, sino era un problema de ellos. Era un problema de ellos, por eso. Estaban en un momento como banda en, la que, en el que todavía no habían eh, florecido individualmente y no habían terminado de armar eh, el, el,
1: el, el, y bueno, el... la
0: máquina que fue después.
1: Pero eso es lo hermoso de, 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 de que tiene Queen. Es, lo, eh, es, es eh, que digo Queen, el disco, no la banda. Queen 1. Sí. Lo hermoso que tiene Queen 1 Es que Aún siendo imperfectos A vos hay algo que te permite Escuchar <coughs> dónde iban a terminar uh -huh. Y no hay muchas bandas que vos... De hecho No hay muchos artistas en los cuales vos Empieces, digo, dentro del género Rock y, y, y pop Digo, no no dentro del jazz Que es un poquito más Complejo el, el, la concepción De cada disco Sí eh, acá vos escuchás una banda diciendo miren hacia dónde vamos. No diciendo estos somos nosotros ahora. Por eso creo que también el final con Seven Seas of Rai es: no está terminado, no importa. Estamos yendo para allá. Estamos yendo para allá. Okay. Lo que se viene va a ser esto. Y yo creo que el tema de los tres años de haber estado ensayando y ensayando es que ellos también quizás en algún momento no sé si se tomaban demasiado en serio a sí mismos, pero como que me parece que en, a, en algún momento a mitad de camino entre decir bueno, acá está el disco cerrado nos quedan dos meses antes de ir a grabar en algún momento de esos dos meses dijeron che, no nos estallemos no, no, ¿No nos fuimos al carajo estamos convencidos de lo que estamos haciendo <risa> bueno, ¿o no? yo insisto, por eso
0: siempre me llamó mucho la atención la aclaración en, el, en la contratapa del disco esto de. Esta música representa lo que Queen hizo en los últimos eh, sí. tres años, diciendo,
1: no es exactamente lo que estamos haciendo ahora. Ese desfasaje. Sí. sí. Ese desfasaje. Vos tenés eh, nueve canciones, porque Seven Seas of Ray no la contamos, tenés nueve canciones, eh, y después tenés al año siguiente tenés 20 canciones. Sí. Y Pero es parte... muy probable que esas 20 canciones estuvieran antes. De las 10... o estuvieran contemporáneamente. No sé si... Me parece que Queen 1, Queen 2 y Sheriff Attack en algún punto fueron compuestos en el mismo momento. Um... O por lo menos ensayado en
0: el mismo momento. Ya un par de veces eh, hemos... Insinuado que el, el, el gran álbum de esos años es el tercero, Sherry Attack, sí. porque es el, el salto de calidad. Para mí es el mejor de, calidad. Disco
1: de la historia de, 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 de Queen.
0: Es el gran salto de calidad. Me cuesta mucho creer que son absurdos. Por más que a lo mejor hay un año y
1: medio. Hay un año y medio en, entre. En veintipico de temas, 30 temas. Nunca se volvió a dar en sí, la historia de Queen. Pero el crecimiento. Es que, pero es muy difícil que se dé, no solo en Queen, en cualquier en banda. Cualquier banda.
0: El crecimiento entre Queen 2 y Jerry Hard Attack es. Abismal, no a lo mejor, en la, a ver, eh, no es que aprendieron a tocar, sino se
1: animaron no, a se, cosas. Se animaron, a, aprendieron a componer. ¿No? Y se quitaron prejuicios. Se, se sacaron un poco de la banda seria, de, sí, las, de las introducciones. Totalmente. Y lo usaron y lo explotaron donde mejor les sentaba, quizás. My Fairy King, ese sí. momento de My Fairy King es glorioso e irrepetible. Lo que pasa es que está metido en un contexto muy desparejo. Entonces, sí. no luce tanto. No luce tanto. Porque cuando vos llegas a My Fairy King, ya pasaste por. Eh, pasaste por un solo de batería sí. Pasaste por el baterista cantando Una parte, el guitarrista otra, el cantante otra Pasaste por un cencerro Pasaste por una bossa nova que se convierte En heavy metal con un tipo que está ya, y Es el tercer tema sí. Y ya tuviste tanto Que tenés que prestarle muchísima atención Digo, yo lo escuché de muy pendejo este disco lo escuché Me lo compré a los 10 años uh -huh. Y a los 10 años la primera escucha Me pareció espectacular y por alguna extraña razón, yo me iba, como siempre me pasó con Queen, que me iba enamorando de temas. Entonces por ahí escuchaba un tema, un tema, un tema, un tema, un tema, un tema y pasaba a otro disco, o escuchaba dos temas de un disco, y al otro escuchaba tres. Y después descubría, fue una escucha, digamos, permanente todo el tiempo, en donde de repente se quedaba, un, un día me olvidaba de, de pasar al otro tema, y se quedaba sonando el otro, y ahí le prestaba atención. Sí. Recién, creo que a los 16, 17 años, pude comprender cabalmente qué era lo que lo uh -huh. que no me permitía engancharme con Queen 1 como disco y ahí fue que, que llegué a esa conclusión. No hay finales, los temas están muy verdes todavía sí. y me parece que hay, hay algo que, eh, eh, que demuestra futuro todo el
0: tiempo. Sí, es un diamante en bruto. Es un diamante en Estamos bruto. Estamos de acuerdo en eso.
1: Es un diamante en bruto. Es un álbum... Interesantísimo para hacer un álbum debut. Sí, para mí es, es uno de los mejores discos. En términos. En términos de frescura. Sí. Nunca volvieron a tener esa frescura. No. Y yo, yo creo que eso es. Lo, lo hermoso del disco es el contexto. O sea, yo lo, lo valoro tanto por eso. Porque para mí los tipos dijeron no nos estaremos yendo al carajo con lo que queremos hacer, si a nosotros nos gusta también hacer canciones, si nosotros también somos medio poperos, si yo vengo de cantar eh, tema de las Supremes. Bueno,
0: pero fíjate que ellos tenían que resolverlo y lo resolvieron no en el siguiente álbum, sino en el otro recién. Porque en Queen II fueron por más, pero de, de, lo, de lo exagerado, de lo progresivo, eh, no fueron a la
1: canción. No, no, a la canción nunca fueron. No, no, ahí no fueron la canción digo ¿no? Pero eh, Hay cosas que Te das cuenta Que quizás quisieron profundizar El modelo del, sí. del, de, Quisieron profundizar sí. el modelo Del primer disco Y no estaban del todo convencidos no, no, no. Entonces un toque de después Hay canciones que para mí se las guardaron Y quedaron para Shirjir Attack
0: Bueno, pero igual esas cosas son lógicas Digamos eh, la maduración es algo que no podés adelantar ni anticipar, ni, en, ni para que la, la uva llegue al punto para hacer la vino, ni para que una banda esté al punto, eh, punto caramelo. Por eso, Pero Digamos, lleva un tiempo. Quinn tenía está? que pasar por estas situaciones. ¿Cuándo está a punto caramelo una banda? No, bueno, pero no podés saberlo antes de tiempo. Claramente Quinn es, lo, es claro. lo estuvo en Hard Attack, sí. diciendo, bueno, ok, es por acá. Sí. Pero tuvieron que atravesar, o fíjate, tuvieron que atravesar un...
1: Álbum debut que decimos que es muy bueno, pero desparejísimo, entre, en, 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 internamente es muy desparejo. Y un segundo álbum que, para muchos, es el mejor álbum de Queen. Sí, 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 hay mucha gente que sostiene eso. Y... E igual estamos diciendo que es algo que tuvieron que atravesar, como si fueran dos discos de transición. Es que es, hay una isla que son esos dos primeros discos. Inevitablemente, por más que nosotros querramos decir, mira, la verdad es que... No sabemos hasta qué punto hubiesen llegado si se quedaban en esa o si. Eh, es lo mismo que pasa, quizás, con, con, con la diferencia fundamental de banda de estudio y banda de estadio, que uh -huh. es, es algo que siempre hablamos nosotros dos. Eh, yo no sé hasta qué punto nosotros nos podemos llegar a imaginar que hubiese sido The Queen sin la melodía y sin la canción. No, no, no. Es muy difícil. Es muy difícil. Ahora bien. Ese segundo disco, yo creo que también es parte, porque no hay co no, no hay cosas que toman en el segundo disco y nunca más la volvés a escuchar. En, en estos en estos dos primeros discos, fundamentalmente Queen 1 y Queen 2, pero en Queen 1, viste que por momentos decía, bueno, esto después volvió a estar acá, sí, y esto sí, volvió a estar sí, acá. Sí, sí. Eh, es como que ahí es un muestreo de todo lo que podía llegar a ser Queen y de todo lo que iba a ser. Después ellos mismos tomaron un poco y empezaron a ver con lupa y empezaron a agarrar como pequeños fragmentos de esas cosas, no digo el fragmento literal, sino la idea, uh -huh, uh -huh. y la fueron llevando, digo, sin My Fairy King no hubiese existido Rhapsody a Bohemia. Sí, probablemente no. Sin, eh, qué sé yo, sin Modern Times Rock and Roll no hubiese existido Shir Attack, el sí. tema. Sin Keep Yourself Alive no
0: hubiera existido Tiger Mother Down, ponele.
1: Claro, sí, sí, claro. Eso es lo que tiene de hermoso este disco sí, y por eso sí. yo lo valoro tanto. No, no, es un discazo. Eso. ¿Cuál
0: el, ar es tu top el arte, el arte de la tapa. Uf.
1: Siempre me sé esas y bueno, cosas. Ya a esta altura lo tendrías que haber pensado. Sabías que te iba a preguntar.
0: Liar. Primero. Uh... My Fairy King.
1: Son and Daughter. Bueno, eh, eh, coincidimos en dos. Uh -huh. Y eh, yo en lugar de Son and Daughter te pongo The Night Comes Down. Ok. Y sí, si, claro, si lo pedís que se lo cante y Adam vale, Lambert. Pero Adam Lambert bien lo podría haber cantado. De pero que no lo vas a poder cantar, es una canción de dos minutos. Le sacás el coso del principio y el coso del final y lo canta Adam Lambert. Que no lo va a poder cantar. No cantes Ghost Claro. No Blanberg. cantes Ghost Town. Claro, no listo, cantes Ghost Town pero no viste que es medio Judy Garland, medio de esa cosa. Se le hubiese encantado a Adam Lambert hacer esa canción.
0: Bueno, eh, terminemos esto porque si no, este, nos terminamos agarrando la trompa. No, por favor. Alexis, un placer. Como, como siempre. siempre. Claro que sí. Gracias a vos y gracias a todos. Esto fue Puerto Bulsar. Seguimos en Twitter. Arroba Puerto Bulsara.